0: a todos. Feliz año 2020. ¿Listos? El año que se nos aproxima cuenta con 366 días. 366 días que Dios nos da. O más bien que ya estamos, ¿verdad? Hoy. Ya pasaron 5 días del año. Quiere decir que algunos de nosotros ya estamos llevando a cabo Aquellas resoluciones que pusimos delante de nosotros. Algunos habían dicho, queremos comer menos y aumentar más. ¿Y cómo está eso? Quieren quieren perder peso, dejen de comer, ¿verdad? Ya hemos dicho eso. Les uh, pido por favor que hablan sus Biblias en Hechos capítulo 3. Vamos a ver la segunda parte. No vamos a hablar de resoluciones, eso ya pasó. Ya cada uno de ustedes es, si quieren lograr aquello, ya les pertenece a ustedes. Tenemos el libro de los hechos en el capítulo 3, un caso en donde Dios se ha manifestado con un milagro asombroso, y es el caso de un hombre que nació enfermo, de sus pies, imposibilitado de poderlos usar, un cojo de nacimiento. Pedro y Juan, como siervos de Dios, discípulos de Jesucristo, van y están buscando en sí la vida espiritual, van en búsqueda del tiempo de la oración. Y se dirigen al templo. Cuando llegan al templo, a la entrada de la puerta llamada la hermosa, se encuentran con un hombre que tenía una necesidad. No necesariamente en el caso de muchos de una limosna, de algo temporal, sino en una, en una necesidad mucho más grande, mucho más, eh, mucho más necesitado que el, el sustento del día. Él necesitaba tener un encuentro con Dios, recibir una transformación de parte de Dios. Y eso sucede desde el versículo 1 hasta el versículo 10, lo que vimos en la primera parte. Hoy nos toca ver cómo es que responde este hombre después de que recibió el milagro. Nos dimos cuenta que él entró al templo alabando al Señor, saltando. Dijimos que no necesariamente esta era una doctrina donde todo el mundo vamos a entrar a saltar, a brincar. Pero sí dijimos que Dios había tocado su corazón, su vida, y que había encontrado no solamente la sanidad física, sino también la, la sanidad del espíritu. Y el resultado de esto lo lleva a ciertas acciones. Y miren lo que dice, comenzando el versículo 11. El versículo 11 nos dice, Y teniendo asidos a Pedro y a Juan... El cojo que había sido sanado. O sea, esto es lo que, lo que hizo él. Tomó a Pedro y a Juan, yo creo que los, los abrazó y no los dejaba ir. Estaba contento por el milagro que había recibido. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y ahí está, contento el cojo con el milagro. ¿Cuántos de ustedes están contentos por los milagros que Dios ha hecho en su vida? Eh? Muchos milagros que Dios ha hecho en su vida contentos, felices, ¿cómo vamos a dejar ir las bendiciones de Dios? ¿Y qué bendición es cuando un hombre se entrega y es instrumento de gracia de Dios? Para que por medio de él Dios produzca un milagro. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios usó a alguien para bendecir nuestra vida y nosotros recibir el milagro, no solamente de la salvación, sino de la sanidad. A veces sanidad interna y externa al mismo tiempo. Ahí está bien agarrado fuertemente de Pedro y de Juan. No los quiere dejar ir. Porque eso sucede cuando una persona ha sido tocada en su vida. No quieres dejar ir las bendiciones de Dios. ¿Cuántos están conmigo? No quieres que nada de esto se acabe. Hay una inmensa alegría en tu corazón. Al ver tu vida cambiada y te das cuenta que Dios te ha amado siempre te das cuenta que Dios ha estado siempre dispuesto a bendecirte toda la gente estaba asombrada de lo que veían miraban al milagro y no lo podían creer te miran a ti hoy los que te rodean los que te conocieron antes de que tú dieras tu vida a Cristo te miran y no lo pueden creer. Observan tu vida... Que no es la misma... Y dudan. Ven que eras aquel... Que se embriagaba. Aquel borracho. Ven que eras aquella prostituta. O ven que eras aquel que robaba. Y, y la gente no puede creer esto. El gran cambio que Dios ha hecho... En nuestra vida. Eres diferente... ¿Eres la evidencia del poder de Dios? Te voy a decir algo. La gente que te conoció antes te va a ver y no lo va a creer. Es más, ¿vas a ser causa de la crítica, razón de las que las personas hablen de ti? ¿En tu propia casa no vas a ser bien visto? ¿Desde el día en que tú eres transformado por Dios que decide seguir al Señor, no lo van a creer. Y yo pregunté esa mañana si de veras hay suficiente evidencia en mi vida como para que esto suceda, que la gente critique mi vida de esa manera. Porque viendo al cojo y viendo la sanidad, después de 40 años, se está yendo al mismo lugar, recibiendo limosas día tras día. Este hombre que no caminaba, de pronto lo ven parado, saltando, alabando a Dios. ¿Y qué decía la gente? Estaban asombrados. Lo mismo sucedía cuando Jesús hacía un milagro en el día sábado. Cuando no le era lícito y la gente, en lugar de ver el milagro, se fijaban en la religiosidad, la fiesta de la religión. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo en nuestros días. la gente no puede ver el milagro de Dios. No pueden darle gracias a Dios que tú has cambiado, sino que dudan. Y claro, como siervos de Dios, todos nosotros debemos de estar dispuestos a, a, a recibir aquello que se llama crítica de los incrédulos. Ojalá Dios te fortalezca este año. 2020 sea un año donde tú puedas testificar acerca del poder de Dios en tu vida. Y que así sea, para la gloria de Dios. Verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos de nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Note lo que hace Pedro. Porque la gente tal vez comenzó a aplaudirles a los discípulos. Quizás comenzaron a comentar, no, es mi amigo Pedro, yo, yo y mi amigo Pedro, mi amigo Juan. Y comenzaron a halagarlos, Usted sabe? Cuando haces algo que la gente mira. Y la verdad este es uno de los peligros de ser servidor de Dios. ¿Me escuchan? Si tú sirves a Dios, uno de los peligros es cuando la gente comienza a mirarte a ti. Cuando la gente te empieza a aplaudir a ti. Muchos siervos de Jesús hoy y antes empezaron bien, con una actitud humilde, serviciales, como Pedro y Juan, instrumentos de gracia. Y de pronto, cambió su carácter y se hicieron soberbios y se hicieron presumidos y llegaron hasta pensar que sin ellos Dios no hace milagros. Que si no fuera por ellos, Pedro los oye o los mira y ve que comienzan a mirarlos a ellos y dicen, esto no es correcto. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer cuando esto sucede? Los verdaderos siervos de Dios primeramente notan lo incorrecto. Y luego, corrigen el error, y esto es lo que Dios va a hacer a través de Pedro. Pedro se da cuenta de esto, y él pregunta, ¿no fuimos nosotros? ¿Por qué nos vinieron a nosotros? Verso 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Qué hace Pedro? Pedro, comienza su segundo discurso de la manera como todos los que enseñan la palabra de Dios deben de hacerlo. Apuntando a la gente a Dios. Eso es lo que debemos de hacer todos los que servimos a Dios. Si tú sirves a Dios, no hagas que la gente confíe en ti. No permitas que las personas te busquen a ti apunta a las personas a que confíen en dios hazte una nota en lo que estás escribiendo y que esto sea con letras grandes si tú sirves a dios no hagas que la gente confíe en ti apunta a las personas a que confíen en dios estamos de acuerdo todos los servidores estamos de acuerdo Pedro hace una conexión bien clara cuando dice el Dios de nuestros padres. Él hace una conexión con todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios no solo es el Dios de Israel. Ellos pensaban, los israelitas, que Dios los había escogido única y exclusivamente a ellos. Pero esto no es así. Dios escogió a Abraham y de Abraham salieron todas estas gentes... Que se esperaba que fueran como Abraham. Y Abraham es un hombre de fe. Y la pregunta en la nota debe de ser, ¿soy yo una persona de fe? He creído en la palabra de Dios como creyó Abraham. Cuando tú crees en la palabra de Dios, uno se constituye o se convierte en amigo de Dios. Porque confiamos en su palabra. Pero voy a que muchos que llevan el título de cristianos, no leen la Biblia. No saben lo que la palabra de Dios dice. No levantan el libro y entran al libro para saber qué es lo que Dios les está diciendo. ¿Cómo es que va a crecer la fe de uno? ¿Cómo se va a sostener la fe de uno? ¿En qué va a estar arraigada la fe de uno si no levantamos la palabra de Dios? Si no comemos la palabra de Dios. ¿Me entienden? El que dice que es cristiano, pero no conoce la palabra de Dios, es un cristiano débil. Por eso, Pedro hace una conexión con todas las generaciones. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El, pa el Dios de nuestros padres es el mismo Dios que hizo esto. O sea, Pedro apunta al Dios, al único y verdadero Dios. Dios. No es para los israelitas, solamente es para todo aquel que cree. Desde el tiempo de la antigüedad, los extranjeros que vivieron dentro de la nación de Israel eran también participantes de las bendiciones espirituales. Y Dios les dice, así como los extranjeros viven con nosotros, recuerden que ustedes también fueron extranjeros. Denle el espacio a los extranjeros para que conozcan al Dios de Israel. Porque Dios es el Dios de todo mundo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos de ustedes saben que el Dios de Israel es el Dios verdadero? Aquí nosotros tenemos la conexión de Pedro. Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres. ¿Cuándo sucede que la gente puede conectarse a Dios nuevamente cuando Cristo viene a este mundo? Cuando Cristo llega, Él hace posible que aquella separación que había entre los hombres y Dios fuera nuevamente unida. Aquella desunión fuera otra vez una conexión posible por medio de lo que hizo Jesucristo. a su Biblia en Efesios capítulo 2. Lo leo desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Porque allí nos dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo... Vosotros, los gentiles, los gentiles vienen siendo los extranjeros. Todo aquel que no es judío es un extranjero. Y, y Dios le dice, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. O sea, no eran parte de las promesas, no eran parte del pacto, por la llamada circuncisión, por los judíos. Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin, qué dice ahí, ¿Estaba sin quién? Sin Cristo. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos todos nosotros. ¿Me entiende? Todos estábamos así. Sin embargo... Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermediaria de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Todo esto hizo Cristo. ¿Cuándo? Versículo 16. Y mediante la cruz. ¿Cuándo une Jesús al hombre con Dios nuevamente? Mediante la cruz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. O sea, llevando en la cruz aquello que nos separaba de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? ¿Cuántos saben qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado nos separa de Dios. Y cuando Cristo muere, cuando Cristo va a la cruz, el pecado allí es crucificado. ¿Y sabe cómo Dios manifestó su amor para con nosotros? Públicamente. Él fue expuesto con sus brazos abiertos. No hubo nada ahí que lo... Detuviera más que el amor que nos tuvo para nosotros en la cruz. Crucificado por todos nosotros. Y luego el verso 17 nos dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, hablando de los gentiles y de los judíos. Porque por, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién hizo esto? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Jesús hizo posible. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Miembros de la familia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿Y Pedro tiene el trabajo de corregir el pensamiento de las personas y une a la gente al Dios de las promesas. Cuando habla de, del padre de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, está hablando del Dios de las promesas. Este Dios tenía que hacer una obra entre los hombres, hermosa, perfecta. Y nos dice, este ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto por, a ponerle en libertad. Y óigame, la historia nos habla tanto de tanta gente, y nos dice tantos nombres la, la historia. Pudiéramos ir a través de cada una de las personas que han pasado en este mundo, que han hecho cosas grandes y maravillosas, ¿Podemos hablar de los iniciadores de las religiones? Todos ellos, como Mohammed, como Buda, como todos los que han descubierto algo grande, los, los grandes historiadores, los grandes inventores, podemos hablar de todos ellos. Pero llegaron al punto cuando murieron. Y sus tumbas contienen los restos de cada uno de ellos. Cuando hablamos del Hijo de Dios, Dios lo ha glorificado. La palabra glorificar significa engrandecer hasta lo sumo, levantar hasta lo sumo. Gloria a Dios. Le da un nombre a Jesús que es sobre todo nombre. Y luego... Pedro no solamente dice, Dios levantó a su Hijo, glorificó a su Hijo hasta lo sumo. Luego les dice a los hombres y los pone en su lugar. Porque parte del trabajo de una persona que corrige es tanto hablar de la posición de Dios como la posición de las personas. Y Pedro pone a los pecadores en su lugar. Y le dice, ustedes se entregaron a Jesús. Ustedes lo mataron. Claro, la idea es, todos estamos conectados en ese pecado de rechazar a Jesús, pero Pedro expone la necesidad de las personas de que hayan creído en Jesús. Por una parte Dios lo exalta y por otra parte los hombres lo humillan. Dios lo levanta y los hombres lo rechazan. Esto es lo que exactamente sucedió cuando Cristo vino. Los pecadores negaron a Jesús los pecadores entregaron a Jesús en manos de criminales. Peor aún, los pecadores habían oído que Jesús era inocente y aún prosiguieron con su maldad. Oyeron que Jesús era digno de ser puesto en libertad y ellos continuaron con su pecado. La Biblia nos dice que Jesús nunca pecó. ¿Es verdad esto? Que la Biblia dice esto, Hebreos capítulo 4 y el versículo 15, nos dice a nosotros que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nos dice, en ese versículo, mire con, con más detalle lo voy a leer, Hebreos, y leemos el capítulo 4 y el versículo 15, no sé si vaya a aparecer en la pantalla o no, pero mire conmigo. Hebreos 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, Jesús entiende todo lo que nosotros pasamos. Jesús sabe todo lo que está sucediendo con nosotros. ¿Por qué? Porque él pasó por las mismas tentaciones que uno. Jesús pasó por las mismas situaciones que tú y yo pasamos en este mundo. ¿Por qué digo esto? Nota lo que dice. Sino uno que fue tentado en... ¿En qué dice? En todo. ¿Si ¿Sí están leyendo la, los versículos? ¿En qué fue tentado Jesús? En todo. En todo fue tentado. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso... Cuando oyen Jesús es inocente, Jesús hizo absolutamente nada. No es digno de ser llevado a la cruz. Sin embargo, los pecadores insistieron, humillaron, golpearon y trataron mal al Hijo de Dios. Pero Dios lo exaltó a lo sumo. Vamos a ver cómo es que Dios lo exalta a lo sumo. Verso 14 nos dice, Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pediste que se os diese un homicida. Al santo y al justo. Y pediste un homicida. Esto ha sido la historia de la gente. Y, y me recuerda tanta la palabra de Dios a mí. Cuando yo leo, por ejemplo, el Salmo 106 y el versículo 20. Se nos dice que el hombre ha cambiado a Dios por otra cosa. No solamente el hombre ha cambiado a Dios sino también ha cambiado su palabra. El Salmo 106, el versículo 20, dice así, Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Se acuerdan cuando ellos hicieron un toro o un becerro y lo formaron un becerro de oro cuando salían de Egipto? A los pocos días estaban en la idolatría los hijos de Israel. Y cambiaron a Dios por un becerro de oro. O como dice el versículo, un buey que come hierba. Cambiamos lo bueno por lo malo. Así somos todos. Dios tiene grandes planes, Dios tiene grandes cosas para ti. Y tú prefieres lo que tú quieres cuando tú ves aquello. Cambiamos lo bueno por lo malo. Me recuerda a Romanos capítulo 1, versículo 23, cuando nos dice la palabra de Dios cómo los hombres cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, pero no solamente de hombre, también semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, eso es lo que hace el hombre, cambia a Dios, que es espíritu, por algo que quieren ver, por algo que, que está allí, y eso es cambiar lo bueno por lo malo. El versículo 25 de Romanos, capítulo 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo sucede esto? El primer hombre y la primera mujer reciben una instrucción de parte de Dios. Y Dios les dice, no comáis de este árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso es lo que Dios le dice. Esa es la verdad. ¿Están de acuerdo? La verdad es lo que Dios les dice. Dios no puede mentir. No es hijo de hombre para que mienta. Y Dios les dice, el día que comas de este pan, morirás. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros que ellos creen la mentira. Porque se aparece Satanás en forma de serpiente y le dice, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios es celoso. Y, y cuando tú comas de este árbol vas a ser como Dios. Entonces vas a conocer que, que tú puedes esto. Y que y el diablo les hizo que cambiaran la verdad por la mentira. ¿Y qué hicieron los hombres? Creyeron la mentira. Y ese es el problema de la humanidad. cambia lo bueno por lo malo. ¿Qué sucede entonces? Versículo 26 de Romanos capítulo 1. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Porque es por el que es en contra naturaleza. Y, y no solamente los hombres. También lo, las mujeres. También los hombres se encendieron en sus pasiones. Hombres con hombres. Mujeres con mujeres. ¿Esto quería Dios? No. Pero el hombre cambia lo bueno. Por lo malo. Las consecuencias de hacer esto son fatales, graves. Y traen problemas grandes en nuestras familias. Por eso cuando dice Pedro, matases al autor o, o más, vosotros negaste al santo y al justo y pediste un homicida, ¿por qué cambiar lo bueno por lo malo? Más aún, versículo 15, nos dice... Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y Pedro dice, esto fue la manera como Dios exaltó a su Hijo. Lo levantó. Lo exaltó entre nosotros los hombres. Y, y sabe que yo me río. Escuche esto, mataste al autor de la vida. ¿Cómo se le hace eso? Cuando usted oye esto, ¿se puede matar al autor de la vida? ¿Mm? ¿Se puede quitar la vida al que la hizo? ¿Será posible? <risa> Para los hombres, ellos pensaron en su crueldad y en su maldad, que ellos habían sido victoriosos. Los escribas, los fariseos cuando decían, crucifiquemosle, cuando decían, es mejor que muera un hombre que toda la nación perezca. Ellos pensaron que deshacerse de Jesús de esta manera iba a solucionar el problema de ellos. Que se iban a salir con la suya. Pero. Esto de la muerte de Jesús. Alguien estaba detrás de, esa, de ese plan malévolo. ¿Quién estaba detrás de la muerte de Jesús? El mismo diablo. Satanás. Que quería destruir la obra de Dios. Pero como él no sabe todo. El diablo no sabe todo. ¿Están de acuerdo? Entonces. Dios levanta a su hijo. De los muertos y cuando se pensaba que el autor de la vida había muerto. Surprise. Porque Cristo se levanta de los muertos y victorioso por toda la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Victoriosa por toda la eternidad. Jesús no fue asesinado necesariamente o no fue muerto por los hombres. Él entregó su vida. Nos dice bien claro la palabra de Dios, Juan capítulo 10, versos 17 al 19, porque muchos de nosotros pensamos, es que los hombres mataron al Señor, es que los pecadores mataron a Jesús. Escuche lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versos 17 al 19. Esto es lo que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, déjalo conmigo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Luego sigue diciendo el verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue Cristo el que entregó su vida. Era la única manera de podernos salvar, de podernos redimir, comprarnos nuevamente para con el Padre. Y eso llena mi corazón de alegría, llena mi corazón de gozo, porque yo no merecía ser salvado. ¿Tú no merecías ser salvado? ¿Me entiendes? Fue el amor de Dios, fue la gracia de Dios. Hermanos, Cristo resucitó para que nosotros también... Seamos resucitados. Cristo vive. Cristo vive. No sé si ustedes se acuerdan cuando el grito de la independencia. Todo el mundo responde al que grita. ¡Y viva México! Está hablando de la independencia de México, claro. Pero cuando se para ahí quien sea un abogado o el presidente. cuando grita ¡Viva México! Todo el mundo se emociona. Y todos gritan ¡Viva! ¡Viva los independientes de la revolución! No la revolución, la de libertad. ¡Viva el cura Miguel Hidalgo! ¿Verdad que se gritan? Pero, ¡ah! Si tú dices, ¡viva Cristo! ¡Ah! Fanático religioso. ¡Ah! eso de Cristo. Cristo vive. Cristo vive. No, pues no se sé, oye, hermanos. Dicen como que si no viviera... ¡Cristo vive! Amén. ¡Claro! ¡Hoy vive! Y más todavía aún, vive en tu corazón. Amén. Si tú le has creído y le has recibido, ¡Cristo vive en ti! Amén. Y yo creo que por eso es que este hombre estaba tan feliz y tan contento, porque creyó en el milagro que le ofrecieron Pedro y Juan. Mira el versículo 16. Por la fe en su nombre. ¿El nombre de quién? En el nombre de Jesús. Por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis. Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él. Ha dado a este completa sanidad. En presencia de todos vosotros. Es por la fe en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que hoy dice. Yo tengo fe. Yo tengo fe en Dios. Pero luego se habla de conocimiento de Dios. ¿Qué, ¿Qué conoces de Dios? Bueno, pues es que Dios está en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Es que Dios sabe todo. Es que, sí, ese es un conocimiento muy superficial. Pero ¿sabes lo que ha hecho Dios por ti? ¿Está tu fe fundada en la palabra? ¿O está tu fe fundada en las cosas que la iglesia hace? Las cuestiones religiosas. Los artefactos, los amuletos, los rosarios, las imágenes. ¿Está tu fe allí? ¿O está tu fe en el Hijo de Dios? Porque ¿quién ha sido glorificado? ¿El rosario ha sido glorificado? ¿El amuleto ha sido glorificado? ¿La imagen ha sido glorificada? No, el Hijo de Dios ha sido glorificado. En Él está la salvación en él está la justificación y debemos de creer única y solamente en Jesús y en nadie más si de veras creemos en él, nuestra fe tiene un fundamento firme Cristo es la roca Cristo es nuestra fortaleza Mateo 17 versículo 5 nos dice la palabra de Dios que Dios Padre habló desde el cielo diciendo lo siguiente Mientras Él aún hablaba, una nube de, los, de luz los cubrió. Y aquí una voz del, desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. Dios nos dice, a los que creemos en Cristo, que el único que debemos escuchar es a Él. Nadie más. ¿Por qué debe de estar nuestra fe fundada en Jesús? Primeramente, porque Él ha sido el único, escúcheme, el único que ha complacido al Padre. ¿Por qué tiene que estar mi fe fundada en Jesús? Porque Él es el único que ha complacido al Padre, número uno. Número dos, porque nosotros vemos que en Jesús hay sanidad, que en el nombre de Jesús hay salvación. Nuestra fe debe de estar fundada en Jesús. Porque es que la gente nos manda a otros mediadores. Cuando ignorábamos la palabra de Dios, te mandaban a fulanito de tal. Ve a fulanito de tal. O ve a sutanito de tal. Ellos te van a ayudar. Ellos van a, van a hacer lo que tú necesitas. No. Solamente uno es a quien nosotros debemos de buscar. Si tú estás buscando a alguien más aparte de Jesús... Vas por el camino incorrecto. Romanos capítulo 8, versículo 34. Esta es una pregunta. Romanos 8, 34. La primera pregunta. ¿Quién es el que condenará? Luego, luego pensamos. ¿Quién nos puede condenar a nosotros? ¿Sabes quién nos puede condenar a nosotros? ¿Quién sabe esto? ¿Cuál de ustedes sabe que el único que nos puede condenar es Dios? ¿Sí? Los hombres nos decimos... Ah, te vas en el infierno, pero no tiene ningún poder para decir eso. Pero Dios sí. Dios sí puede condenar. ¿Quién es el que condenará? Escucha esto. La respuesta es, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este es Cristo quien aboga por ti y por mí todos los días. Todo momento, cada situación de la vida, Jesús está intercediendo por ti y por mí. Entonces nadie nos puede condenar cuando nosotros estamos en Cristo. Gloria a Dios. Versos 17 al versículo 21. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, subraya estas dos palabras, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Note lo que dice Pedro: ¿Por qué hicieron los hombres lo que hicieron? Por ignorancia. Una de las cosas que la gente continúa teniendo en su vida hoy, ignorancia, la ignorancia. Pero escúcheme, porque también Dios puede perdonar a un ignorante, o más bien, Dios le da la oportunidad a un ignorante. Cuando yo no conocía, o tú no conocías la palabra de Dios, era lo único que podemos decir, Señor, perdóname, no sabía, y Dios nos perdona, éramos ignorantes. Y castiga a Dios severamente a la persona que sabiendo continúa en su mal. Otra vez digo, perdona porque no sabía, era un ignorante y Dios nos perdona. Pero castiga severamente a la persona que sabiendo continúa haciendo el mal. ¿Escucharon eso? Y hay gente que oye lo que Dios ha hecho por ellos y los perdona, sí, pero hay un proceso para el perdón. Y esas dos palabras que yo te pedí que subrayaras. Arrepentíos y convertidos, Es la clave para que Dios borre tus pecados. No hace falta que tengamos un cuadrito ahí. Una caja con una persona sentada. Para que tú vayas y le confieses tus pecados a esa persona. Eso es un invento religioso. Dios en su palabra nos dice, confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Cuando tu hermano o tu hermana en Cristo está al lado tuyo y tú tienes esa carga encima, lo único que tienes que hacer es, hermano, escúchame, tengo un problema, ora por mí y, y, y confiesas aquello. Y Dios te perdona si tú le pides perdón a Él. Borra tus pecados. Pero ¿qué has hecho? Has buscado la manera correcta. Te arrepientes confiesas eso en lo que quiere decir y luego te conviertes de tu maldad. No hay ninguna otra manera para que los pecados sean borrados escrituralmente. No es por medio de las, los rezos y que le llamamos penitencias. Mira qué fácil. Perdóname porque he matado a ciento y tantas personas y he cometido adulterio y, he, y, y el hombre que también es pecador, le dice, ah oh, no te preocupes, solamente Dios te perdona, y ve y reza esto, y aquí y allá, y ya está todo bien. ¡Qué fácil! ¿Dónde quedó la sangre de Cristo? ¿En dónde queda la confesión, y la restauración, y la conversión, y todo eso que tiene que haber durante ese proceso? Yo creo que no es suficiente solamente decir, pues ya hice lo que me pediste, que no es suficiente? no. Hay que confesar y luego hay que convertirse. Dejar nuestro testimonio en claro con aquella persona que hemos ofendido. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguna, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos es el primer paso que tú tomas para que tus pecados sean borrados. Y la conversión es la demostración de todos los días, de que ahora tú eres hijo de Dios. Te has convertido en un hijo de Dios. No eras hijo de Dios, te has convertido en un hijo de Dios. ¿Dónde nos dice la palabra de Dios todas estas cosas? Las vamos a ver al final porque ya casi terminamos, versos 22 hasta el final. Hechos 3, 22 nos dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y note cómo Pedro termina presentando en su discurso a Jesús. Como el profeta, como la simiente y como el Hijo de Dios. Todo con el fin de que la gente se convierta de su maldad. Quiere decir que dejen de estar haciendo aquello que están haciendo de maldad. Que dejen el pecado, que dejen la vida que están llevando. Por ejemplo, los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Cuando una persona vivía mal... En el tiempo de los profetas, esta persona iba directamente a las personas y les decía lo que Dios les iba o les quería hacer saber en cuanto a su práctica. El profeta predecía un destino, llevaba una exhortación y proclamaba la presente palabra de Dios para esa gente, por eso no los querían. La gente vivía mal, el profeta venía con la verdad de Dios y eran apedreados. Proclamaban la palabra de Dios y eran tenidos como lo peor. Los profetas fueron reformadores, no solucionadores de problemas. Reformadores. Quiere decir, traían a Israel el pensamiento correcto y esto era su trabajo. Llamaron al pueblo a convertirse de una... Idolatría a una adoración pura y obediencia a Dios. Eso hacían los profetas. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Exactamente lo mismo. Y le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Hipócritas. Ustedes dicen ser algo y no lo son. Le piden a la gente esto y aquello y ustedes no hacen nada. Hipócritas. ¿Fue bien visto Jesús? Jesús. Fue rechazado porque le hablaba la verdad a la gente. Por eso cuando Pedro dice, vendrán profeta El que oiga a este profeta, entonces Dios va a tratar con esta persona con justicia. El que no, va a ser castigado severamente. También lo presenta como la simiente. ¿Qué es una simiente? Es una semilla. ¿Qué es una semilla? Es aquello que produce vida. Aquella semilla debe de ser enterrada para que pueda producir su género. Por supuesto que hay diferentes semillas que producen diferentes géneros, pero hay una sola semilla que produce el género de vida eterna. Una sola semilla que produce el género de vida eterna. Y esa simiente es Jesús, la simiente de Abraham. Y en Él son benditas todas las familias de la tierra. ¿Todas? ¿Creyentes y no creyentes? Claro que no, solamente las familias en donde la semilla ha germinado, porque si la semilla se planta hay un tiempo de espera donde vemos nosotros que será aquella plantita y comenzamos a ver el, el tallo y, y le salen sus hojitas y comenzamos a ver la, el, el desarrollo de aquella planta hasta que se convierte en algo que va a producir fruto, así somos nosotros, así es nuestra vida. Algunos estamos ahí medios estrespeleques, ¿verdad? Por el aire y por los insectos y todo, porque hemos permitido algo en nuestra vida. Pero otros se ven grandes, fuertes, saludables, sanos, con fruto y todo esto. ¿A poco no queremos ser así? Llenos de vida. Queremos que la gente se acerque a la sombra que producimos, que prueben los frutos que Dios hace en nuestra vida. Todas estas cosas tenía con el fin... La semilla de que creyeran en Él. Dios entonces puede bendecir a todas las familias de la tierra que han creído. Y finalmente terminamos diciendo acerca del Hijo de Dios, porque es como lo presenta Pablo. ¿Qué más podemos decir del Hijo de Dios? Todo está dicho en la palabra de Dios. Todo se escribió. Todo está terminado. Él mismo dijo, consumado es. No hay nada más que le vamos a agregar a la persona de Cristo. Pagó el precio del pecado en la cruz. Todo lo redimió. Todo aquel que cree es bendecido. El mundo vio, el mundo oyó, el mundo supo. Sin embargo, el mundo lo rechazó. En Juan capítulo 1, versículo 11, nos dice, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero el que lo recibe... Al que lo recibe le ha dado la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Del Hijo de Dios estas cosas son las que se dicen. Y yo en lo personal sé de que el Hijo de Dios vive en mi vida. Yo le puedo decir y testificar las, los cambios y los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Pero también tú puedes testificar y compartir. ¿Qué cambios ha hecho Dios en tu vida? No eres la misma persona. No puede ser la misma persona. Si el Señor vive en ti, entonces tú has recibido algo hermoso. Y tu vida es un caudal de agua viva. Eres un arroyo. Tienes diferentes canales donde la vida de Cristo tiene que fluir para hacia los demás. Ese es el refrigerio que yo creo la palabra de Dios nos está diciendo en los versículos 19 y 20. Cuando uno escucha, oye y acepta lo que Pedro dice para que Dios envíe a su hijo, para que haya refrigerio de parte de Dios. Eso es lo que Dios hace. Él trae refrigerio a nuestra vida. Frescura. Hace la comparación de cuando no estábamos con Dios. Cuando no estábamos con Dios estábamos en un desierto. Vivíamos sin Esperanza sedientos, hambrientos, y luego viene Cristo, y Él hace la diferencia. Ahora podemos estar saciados en nuestra sed, y Él trae frescura a nuestra vida. Hermanos, escúchenme, ustedes son bendecidos. Si ustedes son de Cristo, ustedes son bendecidos. Cristo les ha saciado su necesidad. Me ha saciado a mí. Queremos ver días... Frescos, caminemos con Jesús. ¿Queremos ver progreso en nuestra vida? Sigamos creyendo que el Señor es el, el, el que va a atender todas nuestras necesidades. Y que va a proveer todas las cosas que necesitamos en estos, en estos días. Particularmente este año que es joven. Este año que comienza. Días de refrigerio. Dicen por ahí... Año nuevo, bendiciones nuevas. Nosotros los cristianos, decimos, días de refrigerio vendrán a nosotros cuando caminamos con el Señor. Quiero orar en estos momentos, darle gracias a Dios por su palabra, que nos ha dado hoy, terminamos el capítulo 3, gracias a Dios. Pero vienen muchos otros capítulos que yo sé que nos van a bendecir. Por hoy... Démonos cuenta la, la gran bendición, démonos cuenta de lo que Dios hace con una persona y cómo Dios usa un instrumento como el cojo de nacimiento para atraer a muchos otros a los pies de Cristo. Todo el mundo estaba atónito, todos estaban eh, asombrados, pero Dios hizo eso para glorificar a su Hijo, traer honra y gloria al nombre de Jesús. Padre Celestial, te doy gracias. Por tu amor tan grande. Yo soy. Sin duda Señor. La evidencia de tu poder. Mis hermanos son la evidencia. De tu poder. De tu milagro. Tu mano sanadora. Tu mano de misericordia. Que se ha extendido hacia nosotros. Somos la evidencia. Del gran amor que tú tienes. Hemos recibido. La bendición más hermosa. De todas las bendiciones. Que Cristo viva en nosotros. Que Él more en nuestro corazón. Que Él viva en nuestro corazón. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría, Señor! Estoy seguro que este cojo, cuando supo que esos eran cristianos, Pedro y Juan los abrazó y se consideró alguien bien bendecido. Así nosotros también, Señor, Tú has enviado Tu Espíritu, nos has sanado, nos has restaurado y alegres y contentos, no queremos soltar tus bendiciones Señor, queremos seguir agarrados, queremos seguir sosteniendo Señor aquellas cosas que tú nos has dado, permítenos que todo este año nuestros días Señor sean productibles, que, que podamos extendernos en este día hacia el necesitado podamos extender la bendición de Cristo hacia otros que seamos como esos caudales que hablamos hoy ríos de agua viva corren de nuestro interior para alcanzar el perdido danos compasión Señor este año danos más de tu espíritu que llevemos la palabra de Dios a la gente que necesita oírlo que saquemos a la gente de la ignorancia a la luz de Cristo que sanemos en tu nombre, que llevemos el mensaje de tu palabra para abrir los ojos y que la gente cambie de lo malo a lo bueno, no de lo bueno a lo malo, Señor. Úsanos, úsanos en este año. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, queremos ser tus siervos, queremos servirte en este año más de lo que servimos el año pasado. Queremos extendernos más que lo que hicimos el año pasado y ayúdanos a hacerlo con gran alegría y gran gozo en nuestro corazón. Juntos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y nos despedimos con una lectura de unos versículos solamente. Y escucha esto, para ti, lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez, el que abriga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hermano, te animo solamente a que camines con el Señor Permite que el Señor te cubra en esta semana. de Toda esta semana va a pasar. No dejes de buscar la presencia del Señor. Mora ahí en ese lugar. Acércate a la presencia del Señor. Porque si tú habitas allí, Él, como dice el Salmo, mora su sombra protegiéndote a ti. Dios te bendiga. Dios te use esta semana. y Te llene con su espíritu. Te dé sabiduría y te dé el amor que necesitas para compartirlo con la gente. Feliz año. Dios te bendiga una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.